0: 各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David t r e n 向各位听众聊聊利多消息要适当，走出稳健健康的趋势。好，我们看一下美股，应该说这一周的四个交易日哈，它是连续三个黑 K， 昨天晚上就,就礼拜四然收一个红 K 哈，看起来是又是进入这个年的一个状态哈。道琼斯目前是这样的走势，但是呢，呃， n a 纳斯达是创新高，昨天又是拉回的一个现象。目前看起来就是，呃，美股好像是黏在这个地方，产生一个目前有个拉回的一个状态。那目前到底美国股市，哦，它现在的走势后面要怎么去看？然后呢，它到底发生什么现象会变成这个现在目前这个结构？其实自从这个上一周接生后的会议。鲍尔说出一个不冷不淡的一个看法，这个看法呢，其实呢有有看法，好像也是没看法，那没看法也是有看法。那这一点呢，目前呃大家的解读基本上来讲，我认为通通都是偏乐观的看法。也就是说，这个时候大部分的市场呢，还是以一个比较乐观的看法，就是资金充沛的态势来去看后面的走势。但是呢，美股在这个地方的表现呢，就不会那么的强势。但是不会强势，但是它还是撑在这个位置，所以它其实还是在一个高点的位置上。那在这个高点位阶，然后产生一个比较黏的状态，当然就会产生一个现象，就大家会研判它是不是在盘的过程当中会往下移动。现在市场比较明确的在关注的是什么？最近啊、哦，应该是很大家都在等这个非农就业数据的报告。不管是等非农就业数据高出来好或坏。市场上已经先做了一个预判，就业市场的改善或是慢慢变好的情况，已经是一个趋势了。因为本来它就是一个机器比较低的情况，但是大家会忧虑，就是说 Delta 病毒在美国现在都是十几万、十几万每天的这个感染情况，大家就担心这个就业情况呢会不会受影响？可是各位可以从这个最新的数据看到，就是处理失业救济金的情况呢有减少啊，一点六万人，在这个阶段上来讲。可以从这个数据感觉到就业市场其实是变好的，但是也有另外一个大家比较担忧的问题，就是说就业市场它如果预期是变好，但为什么还是有很多人，也就是说直觉开了很多，但是很多人还是不愿意去就业？那这个情况呢，应该在9月份会改善，原因是因为所有失业救济金政府发的关于这个 Delta 病毒，也就是说受疫情影响的这个失业救济或是失业补助，我们不要说救济，应该说补助。它应该会在九月份就会结束，好就不播了。那大家就要去就业，所以其实市场上是乐观的，好、哦。但是其实呢，如果就业市场变好，乐观的情形之下，这个、时候通膨的隐忧就会来。所以礼拜四看到的是原油是上涨的，当然会带动整个原物料上涨。当然也有另外一个说法，就是说这个原物料上涨，好，包含除了原油之外，包含塑化也是。掌声的这个情况哈，在这个情况之下，大家谈到应该就是这个飓风，美国现在飓风在纽约哦，在美国美国的飓风在肆虐哈，造成一些灾害，那当然会有一些重建，所以呢，因为重建的关系，当然就需要一些原料，然后来去做这个恢复的动作，当然包含钢铁这些都是开始上涨。目前看起来，大家就推这个逻辑，事实上来讲呢，感觉上就是把科技类股压抑，然后呢，用物料开始上涨这个情况。那这又回到了之前大家比较担忧的通膨疑虑，所以呢，这个来来回回，来来回回，我们就有一个判断，就是说好消息啊，美国的就业情况变好，那这是好消息，但是对行情变成是坏消息。那当然，通膨来了，对这个行情也是一个坏消息，因为它必须要，比如说加速缩减购债，或者是提前升息这种情况，因为通膨嘛，哈、哦，这个变成好消息，如果是对经济是好消息，对股市就变成坏消息。我觉得市场会不希望好消息变得太好，也就是说，他希望让这个好消息变成是一种适度的好消息，但是必须要拿其他的东西来做平衡。我们看得到很多这个美国的新闻，其实对于 l t a 病毒在美国肆虐的情况，实际上来讲是压不下来的这种状况。当然，已经没有像过去这么关注。虽然拜登政府还是希望美国人尽快去施打这个疫苗，辉瑞已经变成是授权。不像过去 EUA 的哈，这这个情况紧急授权已经没有了，就是也就是说各个单位都可以直接购买。那在这样情况之下，其实是希望更多的人或更多的单位呢，哦都能够，尤其是私人机构单位都能够开始自己做这个施打的动作，这是他的希望也就是说，已经不限制由政府机关来做，或者是由药局或者是由这个医药的单位来做。私人企业可以做的东西呢更多，尤其是比如说牵扯到就业。如果说你要来上班，那你当然一定要有这个打过疫苗，你才能来。类似他们希望企业、私人企业做这样的动作。呃，三层的大概就是决定不要打疫苗，这这种在美国是相当的普遍，所以美国是用另类的方式来解决疫苗施打率不足的问题。然后希望能够控制这个 Delta 病毒的肆虐，因为美国现在已经是全球 Delta 染疫的这个情况是最严重的。可是现在美国它基本上来讲，好像是本身不这么 care， 因为现在 Delta 目前所看到的是它会突破，它会有突破，也就是说 Delta 它有办法，你就算打过两剂的人都有可能被感染甚至有很多数据都出来，像最近台湾现在已经有这个机师啊，因为突破最新的新闻啊，在桃园机师。突破，然后被感染，哦，包括他家人，哦，现在整个牵扯比较比较严重。目前看起来就是大家现在很担心，所以 Delta 现在是有办法把那个疫苗，你打过疫苗的也都会有可能染疫这个问题。现在在美国也是，目前看起来是相当的严重。最重要的是，他现在希望就是说 ，OK， 你打过两剂的人，你要再打第三剂。当然，现在世卫组织包含没有疫苗的国家，当然就是希望。尤其是欧美国家，不要这么快的实施第三期这样的一个政策，因为他们希望就是说，尽可能有多出来的疫苗，能够让这些像非洲国家或者一些没有能力买疫苗或者没有能力打疫苗的国家都能够拿到疫苗。等于说，各个国家到底应该是孰轻孰重？好，那他们现在在这个地方做一些衡量。但我的感觉是，欧美国家基本上，因为他希望经济能够恢复到他之前的状况，他应该会实施。这个第三季的这个这个动作，他是肯定会这样做的。他有时候是不管这个国际其他的舆论。从这一点，我们就延伸到为什么现在呃会有这样的一个现象。我们从政治来看，大家最近在比较热烈讨论的就是美国撤军阿富汗的这个问题上，很明显的看得出来。最近提所提到的就是就是拜登主义的概念。那什么是拜登主义呢？当然，我们这边不用对政治谈的那么那么多，我只谈一个核心的问题，因为他们之前列出三个拜登主义的一个一个概念，但我只谈一个最重要的核心概念，这就是利己的概念，也就是说，美国现在只在乎自己的利益。当然，拜登是非常擅长外交的哈，他之前在当副总统的时候，之前当参议员的时候，他其实都是外交。那基本上来讲，他们现在要以利己，就是以美国人的利益。其实过去以往都是如此，但是他现在更强调、哦、因为从川普一直到拜登，现在我觉得川普有时候都是喊喊而已、哦、如果大家对于这个几年前哈、哦，这个川普执政的时候，你可以去观察，川普是喜欢喊，但他不一定做。可是我觉得在拜登执政之后，我很明显的感觉出来，拜登他就是要做，所以这次从阿富汗撤军的这个情况，造成很大的混乱。那其实他就是不希望有再多的延迟跟借口，不让这个延迟跟借口哦去阻挡他们所谓利己的动作因为他发觉各个国家就算是呃这个联合国或是北约组织，其实都是打酱油的感觉，就去那边混一混而已，不是真的认真在执行任何的军事或者是在对付恐怖分子啊或者等等之类的，并没有哦，通通是去那边感觉呢是做一些。好像呢，援助上的一一些行为而已，所以他觉得这些军事行动其实基本上都还是美国一个国家在独立支撑，而且他们军费投入了非常的多，甚至于在阿富汗待了二十年，好像一切的责任都变成是他们。所以美国他现在已经在反思，尤其是美国人民，最重要的是美国人民。其实你你就算是一个民主党或者一个共和党一个党派，你想怎么做，你也没有办法去扭转。就是人民的概念，因为你的票还是来自于人民，所以美国人民现在是什么想法？当然就是利己的想法，一切都是利己的想法。他们不大愿意在扮演这种所谓的世界警察的角色，或者是呢，在扮演所谓的正义呀、啊、好什么人权啊这些事情。如果说要扮演这个事情，你现在看起来像欧洲比较想要扮这个扮演这个角色，反而美国他不愿意做。所以慢慢的，很多过去以往依赖美国。不管是经济依赖美国或政治依赖美国的这些政权，我认为在未来的时间里面，很有可能呢都受到国内他们内部的极大的挑战。这个呢就会影响到所谓的地缘政治的问题，这也会影响到这个经济发展的问题。经济走向会变成什么？我们就拉从政治拉回到经济。我的判断是，未来的经济走向在这几年，尤其在川普已经改变了这个所谓的“世界村”的这种概念。所有的国家开始是以自己国家的利益为主。我认为未来的这个世界，它基本上来讲，国的概念会越来越明显，国的经营、国国的疆域、或者国利益、或者发展越来越明显。会不会再回到过去以往这个第二次世界大战的这种历史的状态？这个也很难说，因为当你的国主主义越来越强的时候，你今天一定会产生一些利益上。的纷争，不管是疆界的纷争，或者是一些哦什么海权啊、陆权啊、空权的这些问题，当这些问题产生的时候，就会产生一种所谓的擦枪走火，或者是这种进入这种准战争边缘的状态。目前看起来，未来的这些国家好像慢慢就会走向这些东西，因为大家要抢资源，不管是石油，你去看最近的渔业问题，你看这些南海的问题啊，你去看这些。地缘政治的这些东西，其实全部抢的就是这些土地或是资源的问题。那当然就是会产生这个战争，会就会走向战争的这个阶段。所以各个国家因为竞争，哦，以前可以用谈判的方式，慢慢现在呢，感觉起来呢，谈判已经没有用哦，所以呢，这也是一个风险的存在，这是未来看起来是一种风险的存在，因为大家都发展自己的经济，不大愿意用贸易的方式来解决。其实全球的贸易其实是可以解决很多政治上的问题跟分跟纷争啊。其实我觉得以一个合理的贸易，用一个全球的角色去看，其实不管是中国的论述，或是俄罗斯的看法，或者是欧洲欧盟的看法，或者是呃过去美国的看法，其实大家会觉得说，包含是一个联合国的想法，可以避免战争，但是大家做一个很合理的资源分配。这样子呢，会不会比较会用和平的方式，不让人民进入这种战争的问题？可是为了抢资源，所以呢会造成这种纷争啊。为了自己国内的经济发展而造成的纷争，这些东西就会不断的产生。目前看起来，各个大国，尤其是谈到就是产业链的问题，因为原本是全球贸易的关系，所以大家可以做分工的概念。可现在看起来，不大愿意做分工，而且要强调自己国内自产自自产自销的想法，这个想法会越来越明确。美国过去是全世界最大的消费国，也就是说，它为什么可以跟全世界其他国家做朋友？因为它是最大的消费国，自然而然别人就需要它的市场，呃，很自然它可以跟大家做朋友。过去中国为什么可以跟大家做朋友？因为中国改革开放，所以呢，它需要大量的资源，就跟大家做朋友。但是中国强起来了。慢慢的，他自己国家可以做了，他就不需要这些朋友了。虽然他还是要“一带一路”的想法，可是他是要去做别人的生意，那当然就会产生跟别的国家，尤其是别的强盛的国家，好像是欧美国家，就产生利益上的冲突，自然呢就会有很多的争端发生。所以目前看起来國，国际，我我觉得未来的国际国与国之间，呃的问题会越来越多，真正能解决问题。如果是大家都是以利己的想法的话，而不是利他的想法的话，我认为纷争会不断，这当然会影响未来的这个经济的行情跟变化。所以呢，我们大家会持续观察这些变化。那以我们回到现在的状况来看的话，美国当然还是最全世界最强盛的国家，它当然还是影影响的全球经济的发展。所以目前美国经济发展好哦，它国内有需求。自然在全世界都可以下单，全世界当然就是供应它，这这个是变得一个好像一个常态。当然整体看起来都还是会涨，但是很多国家现在已经不愿意美国再继续输出它的文化跟经济哦，从阿富汗你可以感觉得出来，所以他会拒绝美国的这个输出他们的文化跟经济。当然，美国是不是还会如此维持这样的一个强盛，或是股市的反应就是各个企业的一些经济？各个企业自己的财务报表，或者是他们的获利情形的表现，那这个东西会不会也受到影响？因为他们也是赚全世界的钱，哦，他跟别人做朋友也是赚全世界的钱。然后呢，但是如果当别的国家也都自己会做的时候，那他是不是也会啊、呃？这个受到影响？尤其是你看到这个五大科技类股，然包含你现在看到美国其他很多自己要做外销的企业，其实慢慢看起来竞争力。也不一定这么好。目前美国它的竞争力最强的还是它的科技股，对全世界它最强的还是输出，就是它的输出科技股。但如果它把这个地方封起来，或是别人也会自己来，慢慢的它的业绩表现就会越来越差。哦，目前呢，这是一个很重要的一个变化。那我预估下一周行情的变化呢，其实呢，应该呢不会想象中这么好。好，应该会往下拉一点，但是呢，也是会有支撑，但是还是一个比较黏的状态。哦，不会，下一周应该不会往上做喷出。虽然你看出看起来没有什么坏消息，没有什么坏消息，但是呢，我认为呢，也不会让这个好消息呢产生很大的效益。啊，为什么？因为行情走到这个位置，事实上来讲呢。呃，我认为之前的所有的法人预估这个行情不应该在这个阶段走的这么快，也就是说，大家都觉得应该要跌，哦，没想到它涨，涨到这个位置，当然大家现在心里面想法就是要,要休息一下。当这个概念出来的时候呢，我们就会看到，就是说下礼拜它会不会就往下做修正？至于找什么理由，当下呢会有其他的一些理由或判断。我认为它会往下做修正。哦，应该是这样的一个态势。那至于操作上的看法呢？我认为，呃，你长线持股都是不用太担心的、啊，因为它不会影响到太多的这个股，这个你的股价。但是呢，短线上来讲呢，当然在这个地方呢，你要做短空，我觉得应该没什么太大问题。但是呢，啊、呃，如果做长单就不大行。但是一定是又进入了这种比较短的阶段哦，因为我们可以看到它最近这一周，包含到上一周。他每一根的 K 线都留了一点点的上影线，他其实没有那么强。其实这个盘是压在这个地方的，也就是说他的氛气氛上来讲，虽然看起来很强啊、呃，因为都在高位接整理，但是实际上来讲呢，他的很多人在这个地方的投资渐趋保守，因为我们看法人当然是不断的买。可是，大部分的散户或者是一般的投资人，是不是也像之前一样这样疯狂的买或支持这这个股市？就没有看到这么大的热情。事实上来讲，这个地方呢就要开始去注意哦。当然，市场钱还是很多哦，所以呢，它一定会有所支撑。主要就是这个市场怎么再让更多人去关注，让它重燃这个呃热情，当然它才会有更多的力量冲破这个这个 35,631 点。但我这样判断，哦，我们就要陆续去看是不是下一周会有这样的一个情况。当然，我是这样判断啊、哦。那如果说它有更多的对于这行情有更多的利多因子，它也有可能突破，这不一定。但我只是觉得说，它应该要往下再做一些修正。虽然说很多法人持续去买它，把这个盘撑在这个位置，但是如果它要往上攻的话，它的市场气氛一定要够好、哦，让这个整个气氛往上推升。最好的事情，当然就是第一个，原物料它不应该要涨太多，因为原物料上涨，包含石油上涨，它代表的是通膨，代表就是市场最通膨的疑虑，代表就是联储会它必须要提前做升息的准备。消息出来，它就是鹰派的做法
1: ，但这种鹰派
0: 声音一出来，当然行情又被压抑，所以这个就是行情会被压抑在这个地方的想法。好，这是我的判断。当然，如果说原物料它不会涨那么快，也不会涨那么多，你就业数据报告。也比较好，但是它没有超乎大家的预期，就是哦，这数字非常的好到这样太离谱。那我认为这个行情才会往上走，反而就是坏消息就是好消息啊，这个倒是很有趣的一个行情的判断。但这是我对于美股的看法。至于科技类股为什么哦，这个 NASA 为什么创新高呢？不断的往上飙升，这也是很合理的，啊，因为科技进步它就是拉动有这种成长性的这种预期，它会拉动行情，这是事实。可是，当然有些科技在涨升的过程中是虚的，所以呢，它也有可能急挫被修正。所以有时候你看原物料的上涨，或者是船产上涨它其实是一个稳定的，它其实是它的涨是健康的，它很稳稳的往上走，它反而是健康的。所以有时候你看科技类股涨，它反而有点虚幻，又又会有点泡沫的感觉。这点也是大家可以用另外一个角度来做判断。那这是我们对于美国股市啊后续的一个判断。来做一些啊、哦，我们的看法。好，我们来看台股哈，台股在这五个交易日基本上来讲呢，它是一个走升的一个态势哦。礼拜一、礼拜二、礼拜三哦，它是一个很明显的上升的一个一个态势，接近了前面1 7 5 4五就是1 7万0 0在这个位置上来讲，突然碰到一个比较有压的感觉。然后在礼拜四，虽然是收一个黑黑上影线，但礼拜五很明显又一个红 K 站上去。那虽然量我们表现上都还很健康，我现在目前看起来台股基本上呢也是突破所有的均线看起来是要往上的一个态势。台股呢在前一波前几周呢连续走了十几天的一个跌势，开始往上走，又是涨了一走了呃将近十几天的时间往上的一个态势，所以这个走法一个 V 展的一个 V 的一个走法，看起来呢其实还蛮。哦，目前我觉得台股的表现上来讲，它这个 V 转的走法看起来表现上还是比这个美股来得漂亮，而且看起来我们的我们的行情的走势看起来比韩股来的漂亮，未接比它走得漂亮，哦，比韩股漂亮。所以呢，亚洲上来讲呢，我们的台股呢基本上它表现得比别人好。那当然这个是看起来好像就是内外资大家联手做起来的一个手法。事实上来讲，目前的量呢也慢慢的哦。回到了这三千多亿，也是慢慢往上增加的这种态势哦，所以我觉得我这边先判断，就是说台股在这个地方的走法应该属于一个健康的走法，也就是说它会健康的往上啊往上，因为目前看起来没有太多不利的因素。之前我们已经分析过了哈，疫情已经很明显的控制住，然后也慢慢变好哦，也跟其他国家，因为现在日本越来越严重，韩国还好，其他东东亚的国家哈。东南亚的国家基本上看起来呢，呃、也在慢慢数字在下降。但是现在越南还在还在管控当中，马来西亚最近因为疫情的关系，啊、呃，马来西亚它也在管控。呃，我们国内的在马来西亚厂的，像被动，像什么凯美啊这些都会受影响。在这个地方判断上来讲，其实这些消息都还算是不是很严重，所以台,台股就是持续在往上慢慢缓步上升的一个情情况。之前很多人担心，就是它太急急着往上喷，但我觉得这个地方会走缓，因为美股在走缓，台股应该也会走走缓缓步上升的一个情况。当然，至于要突破这个1 8 0千零三十四点的前高，它必须要有更强的因素，好更强的因素，因为之前涨到一万0 0这个零三点的时候，它这个量是一个。很蛮明显的一个接近六千亿的量的附近这个态势，但目前台股还没有达到这样一个量，所以还是希望整个整个行情还是希望把一些之前离开的资金慢慢吸引回来，好、哦、让这个台股的信心去恢复。当然这个需要更多的这个财报和、哦、更多的这个利多的因素来支撑。但是现在很明显的反映在这个台积电啊、哦、联电上面，台积电跟联电的涨。当然，现在主要大家的认定，我们上礼拜有讲到，就台积电在上一周他做了一个调升的动作，它因为他晶片等于说他代工的价格要调升，以至于让他现在站稳了六百，一直在往上的一个动作很强。那当然，现在今天看到哈联电创历史新高，哦站到70块，这其实是代表什么意思？其实是不是资金回到电子？因为之前大家谈到航运股，现在是不是被压抑？目前看起来是嘛？整个将近一个多月的时间，整个都很平啊。哦，像这个航运三雄啊，就是说很平，上上现在上上下下，那在今天又跌的比较多一点，但是还是在一个很平的一个现象，它并没有破线。那我们的判断是什么？资金回到电子股其实不是坏事。至于要回到哪些电子股，他我我我想，散户大家很希望回到中小型啊。不要一直买全值股嘛，因为能够做全值股的人不多了哈。但是呢，感觉上来讲呢，资金现在很多人，但有问都说：“哎，那联电能不能买？台积电现在能不能买？”我觉得所有追逐追高的动作在现阶段其实不适合。虽然我们判断它会涨，但是你要知道资金是这样子，资金呢，除非是它能够吸引市场更大的资金进来，如果是稳盘的资金，它当然会去买全值股。比较大的全职股是稳盘，它只是稳盘，它不是要把这个盘带到一个很新的境界去。那如果要带到很新的境界去，它就是要资金要很充沛，然后雨露均沾，或者是做一个很快速的良性轮动。但目前看起来，呢，比如说涨了全职股，但并没有涨航这个航运股；我涨了航运股之前呢，资金排挤，资金全部在航运股。你看那个电子啊、钢铁都很弱，但现在最近你看涨的就是什么电子啊、钢铁。起来了，啊，航运就就就熄火了，所以它的一个轮动态势，你要抓的非常的准确。那当然，所有手上持有这些，不管是航运啊、钢铁啊、电子股，你现在持有这些股票，如果你公司不差，哦，获利或未来的能见度都很高，其实你都不用担心，你都不用担心
1: 。这我在上一周
0: 也这样讲，我这周持续这样讲，因为其实我上周这样讲，这周我这样讲，上周很多人都已经赚到钱了，很明显都是获利。因为就叫你不用担心，你就不用担心。你这个月看起来，你看起来你的股票就都回来了，就涨上来了。很多人想要加嘛，我知道在这个阶段，很多人看到股票涨就很想要动作。其实股票涨很想要动作，这不为过，很正常。你看到股票涨，你信心就很够，你也想要赶快跳下去，你怕买不到，有一种呢啊奇货可居的感觉啊，有点像最近呃这个台积电又涨到比如说六百二啊。很多之前套在600块的人呢，现在好像打了这个哦，这个强心针一样，因为赚钱了嘛。你你之前套600套很久，你现在赚钱，你很高兴，又想要跳下去买台积电。其实你500多块没有买，你这个时候600多块去买台积电，如果是这样态势的人，其实你会发觉，你反思一下，虽然你常常会觉得你都解跳很高兴，但你会发觉你赚的是小钱，然后你永远都去往上追。这个操作并没有错啦，很多人说，哎，这个操作没有错。但是呢，你如果买台积电喜欢摆这么久，然后你现在最近才解套，然后你觉得你刚刚小赚，对不对？你想要卖掉，又再去追它，你你不觉得你这样操作永远都赚小钱吗？是正确的方式是这样子哈。如果你是做单，你的动作要够快，你持股不会这么久。但你做长可以摆，而且你要往股票跌的时候才去买，这才是对的。但是很多人在跌的股票，股票跌的时候不敢买，因为他不晓得会跌到哪里去。对，这个心态是大部分人的问题但法人不会这样子，法人看的是未来性、发展性、财报的表现。过程当中法人会持续慢慢去布局它，所以它是有布局的概念。但是你资金不够的人，其实不一定要这样做，或者是也没办法这样做。那这是两种不同的态势。台股目前的表现，当然你看财报各方面，其实呢都还算健康，很多公司都还算蛮健康，毛利率表现都非常的好。事实上来讲呢，就像之前头信投顾理事长哈，这个张琦讲的，就是台股基本面都好，本益比也不会很高哦，因为他讲的不会很高是跟美美国啊、中国大陆比啊，不会很高，他讲的是这个，好，说我们台台股本益比都算低。好，那当然，金管会主委呢也说台股都算健康感觉上大家都对于这个市场呢，现在呢已经没有人在讨论呢什么万点万点呢以下万点以上，因为台股在万点很久了，哦，在万点以上很久了就算之前疫情爆发跌破万点，很快迅速又拉上来了，所以各位就感觉到奇怪，台股已经很稳稳的站上万点了，那这个时候你就你你就想说那台股应该很健康，其实你不用。不用太太 worry， 你去看美股就知道了，美股也是很稳的，再上三万点，对不对？所以其实这个就是它是一个国际性的一个联动哦，你不用看你自己看的太快乐，你当然是要看国际性的一个联动。如果今天美股到就是跌破两万点，那你觉得台股还会在在一万点待多久？所以这个就是一个你不可能有别于国际其他的一个表现，因为毕竟台湾的企业还是以出口为主。大部分都是做国际贸易的，所以基本上还是赚国外的钱。你跟国际的联动就非常的、非常的大的。在这个国家，你所做的产品通通都是外销，也就是别人下单给你的，国外公司下单给你的。你自己国内的需求其实没有那么大、哦、市场也没有那么大，所以你今天要赚钱就是赚到国外的钱，因为是别人下单给你的。那当然是你做的东西好，你的技术好，或者你是做一些关键的主件，别人就会下单给你，或者你帮别人代工。不管怎么样，你赚的就是国外的钱，所以这一点就是一个全球布局的想法。所以台湾企业当然是相对的聪明，所以它可以生活活得很久。不管是中美贸易的战争，一样在这个过程当中，你可以透过这一次观察哦，疫情下来之后，台股完全不受影响，反而呢业绩呢很好，还赚钱。当然有些企业呃是没有的，尤其是内需的状况很糟的，甚至要需要政府去救，但政府看也没有再救了哈。现在就是想办法发券嘛，对不对？什么几倍券，什么什么，好，就是想想办法去救国内的经济，大概是这种想法，希望刺激消费，希望国内有消费能力。但是国内再怎么消费能力再强，都有限度的都有限度。除非呢，开放国境，有观光客进来，那国内的内需才会更好表现得更好。但是目前看起来，只要国境还没有完全开放，目前看起来是很难的，很难的。所以这个还要一段时间。但至于外销都不受影响，目前看起来不受影响。只有譬如说你的你的厂开在东南亚，或者是开在疫,疫情比较严重的地方，那这个时候呢，他会做管制，你可能呢，哦，这个出货的情况就不会这么顺，他们会有一些改善的方案来解决，所以财报上的反应不会影响太大。结论就是很简单，国内的公司只要是好的、有愿景的，你当然就是好好持有它。你看哦。半导体可以长成这个样子，你的晶圆代工你可以长成这个样子，哦，所以呢，这些东西呢，对台湾来讲其实都是好事，只是说你现在股票的持股的策略要怎么办？到底是把船产卖掉呢，跑去都买电子股，还是呢电子股卖掉呢，去低接现在比较低估的船产股？我认为两种策略其实都没有问题，好、哦，你不要犹豫，如果你手上有船产股的人呢，你就抱着也没有问题。那你手上现在有电子股的人，但你现在很高兴啊，现在它又涨回来，这都没有问题。只是现在的位阶在哪里？去想一下，你股票的位阶在哪里？如果你股票位阶是刚好反弹上来，你但现在只是之前套住了，你现在好像才刚解套，到底要不要卖掉啊？你在想这个问题。那之前压回压下去，你有低阶到的，那现在涨到一个高的位阶，那你现在要怎么做？其实很简单嘛。目前你现在资金如果要卡在。某些股票很多的，你可以适度的做调节，把一些钱移出来。你要等行情比较有受影响，比如说我们刚刚判断美股会哦这个稍微修正，那台股有可能在这个位阶上碰到了也会稍微修正。那你等它修正，但你不要说我要等到最低点，然后像之前跌到一万六千多哦，那这个时候我再进场。当然你想等没有意见呢、啊。只是你可能暂时会等不到，因为它不会跌到一万六千多点。目前看起来，像我之前跌那时候跌到一万六千多点，我看了有些节目很有趣。我上我之前前几个礼拜有在这个 podcast 有讲到哈，有些分析师都已经看到一万五千多点那现在谁看到我一万五千多点？所以这个有时候分析不要乱分析，就是说你今天看到这个行情，你不能说要跌的时候就一直喊跌，涨就一直喊涨，这个有很很有趣，但这也不能说对或错。本来跌就是说有些人就讲就绝对会跌啊。啊，涨的时候有些人觉得就会续涨，这也没关系啦。那只能说不精确的判断。我们现在要判断行情是要有一个前瞻的看法，也就是说它会怎么走。你很明显它突破了很多的支撑，代表说今天在这个位阶上大家很有信心。在很有信心的阶段上来讲，它不可能跌太多。它就算跌，它也会有所支撑。所以它就算跌，就是一个进场的好机会。好，所以你现在看指数有时候看不一定很准，你的股票跟指数有时候涨得不一样。好，那没关系。也就是说，你的公司，你持有的公司，现在目前如果有跌，它是一个好的公司，你有跌，我认为你要加嘛？我觉得你可以加嘛？不管是船产，不管是航运，不管是电子，不管是什么，哼，我觉得你都可以加嘛。啊、哦，很多人把它拆开来看，哦，这个电子好，船产就会差；船产好，电子就会差。啊、哦，大家都会这样看嘛？啊、哦，觉得资金就一套在那边轮动。这个我可以接受，但问题是，你如果这样子看，你永远要要么就是追强的股票啊、哦，比如说电子，你去追电子，哎，后来电子弱了，你要赶快卖卖掉，因为卖不掉，你就套住了。然后呢，你又没有钱去买这个船长要准备起涨了嘛，你你根本没有钱买，所以你就看着它涨，好、哦，那当你的电子回来的时候，对不对？哦，那你你你又不敢卖，或者哎你把它卖掉了，哎，可是呢？船展呢也也还没有涨起来，除非你有你做一个很自动的转换，就是说你把它卖掉就换船展，那等它下一波涨起来，那那你要有等的观念。可你又不是这样的操作，所以常常这样来来回你是赚不到钱的。所以正常来讲，就我刚刚讲的，你现在持有的股票跌下去，你应该要买，反而不是要去卖掉你现在涨回来的东西，不是这样子啊、哦，这不是这样操作这是我认为操作上的一个一个基本的法则，就是说你要用操作的角度去看这个这件事情。你才有获利的机会，所以我今天讲的是获利，就你会有获利的机会，是你在操作上常常在观念没有通的情况之下，你的获利会少，要不然就是赚不到钱，常常会慌乱。所以我们在做投资上来讲，其实不会慌乱，心很稳。什么叫心很稳？跌的时候你就买嘛，因为你看得知道，你知道未来它不不会差嘛。哦，我们刚刚已经很明显看到这个行情是这样的一个状态，不会差你就买嘛。哦，那你就要有信心。至于买多买少，看你自己的财力了、啊。哦。都不要急着卖，涨上去了，它超过了，哎、欸，你的期待就是说，哎、欸，它涨很多了，那你当然要卖啊，这是我常讲的嘛，你涨很多，你不怎么不卖？哦，你觉得它还会再涨，哎、欸，这就问题出来了，这个问题又出来了，贪心了，就是说你会觉得，哎、欸，涨很多了，你自己都觉得涨很多了，那你问不卖？当然要获利了结，然后再寻找下一波会起涨的标的，但你这样来来回回，你反而会赚更多，这才是我们对于。这个操作上能够获利的看法。那至于呢，国内上，我认为国内现在的政治其实影响经济的情况都很小。其实呢，不管是蓝绿两党我认为啊，现在不管是大家现在在想什么下一次的选举怎么样，都希望这个行情是往上的。我认为都是这样，是正向的因为我觉得目前台湾对左派的思维上来讲，比较哦，我觉得都是比较偏这个振兴经济了。我我的感觉，因为有些国家是这样子哦，就是不是左就是右。那呢左呢就是希望呢不是在经济哦，是怎么样把资源重分配？你们懂我的意思吗？就是现有的资源重分配，那其实很简单嘛，就是把有钱人的钱苛重税，要不然就干嘛，把它拿过来去给没钱的人。他他们的想法是这样，左的思维就是这样，叫均均衡。那常常就会造成不公平，或是呢没有动力啊。好像社会主义的概念就是，那谁要在谁要努力呢？没有没没有必要努力啊，你努努力就被掠夺嘛，对不对？那谁要努力？那这是不正确啊，这不正确哦。所以他应该是鼓励努力，但是合理性的做一个分配。好、哦，那他也要让这个比较弱势的人也要努力。你不能说哦，你就只是得到援助而已，不行，你也要努力。好、哦，那大家一起努力，好、哦、让经济都变好。等于说呢，赚多的人你也要拿出来去分给。赚少的人没有错，可是赚少的人你也要做努力，你不能待在那边等着别人施舍，这不对。所以他是要鼓励大家一起都做，这才是对。所以其实没有那么难哦。我觉得社会主义跟资本主义其实没有那么难，就是两边不要走到极端就好。其实就是哦，这是比较中庸的概念，这个比较中庸的概念，其实这是对的。中庸的概念就是对的哦，它就是中间的概念。好，不及左也不及右，它就是个中间的概念，让所有人均衡的一起进步，这才是对的
1: 。那我为什么要提
0: 到这一点？因为台湾的政治现在影响不会影响到经济这么大，它处于一个比较稳定健康的态势。好，那当然大家讨论的就是所谓疫苗啊，什么资源分配啊，什么谁打多谁打少啊，那啊，其实这个分配到最后都会解决。为什么？只要疫苗来都解决了嘛。所以最近 B N T 不是来了吗？那现在可能很多人就又来讨论啊，为什么要给那么年轻的学生打？为什么不让这个哦活动力很强的30岁到40岁那都没打到、啊？可是各位知道最近 A Z 又来了，那你现在又有高端，你也有 A Z， 其实疫苗我觉得好像没有太大的问题，只是现在大家要选品牌，好，因为其实呃我们高端已经开放到20岁了，都可以打了。啊，最近高端打的人变少了，呃，大家看到因为有 B N T 嘛，又有 A Z 嘛，然后现在通通又又去，其实没有关系，其实你你有选择性也很好。我觉得都没有关系，重要是大家都要打得到。想打疫苗的人有疫苗可以打，这才是最重要的。那你现在因为有多的疫苗来，你可以选择，那也没关系，就是尽量赶快去打。希望让这个不要什么有这个 Delta 突破性，然后让让大家又一阵恐慌。我觉得恐慌是最最麻烦的哦。我最近看到很多经济啊、呃、底层的经济，尤其像餐厅，现在人越来越多了，百货公司人越来越多，这是好事。我们一定要让这个经济底层的经济，国内的这个经济啊好起来。各位想到我为什么提到好起来的概念？因为这个跟信心有关系。行情你会看到奇怪，怎么从六千多亿变成三千多亿？那其实没有什么道理，因为基本面也没什么太大改变。到底出了什么事？其实没什么事，就信心嘛，就信心问题啊。他对这个行情有没有信心的问题啊？没信心他就不进去了嘛，有信心他就进来了嘛，就这么简单啊。哦，有钱赚他就进来了，没钱赚他干嘛进来？就是这么简单的道理，不要复杂。我认为呢，投资没有那么复杂，就是一个大家情绪上的问题，信心的问题。好，信心就是要看，哎，经济有复苏，大家都愿意消费，哎，那信心就出来了。信心来了，哎，你就会看到那个行情慢慢就起来，人气就越来越旺。这就是这样子，道理就这么简单，不用复杂化。当然，很多大家喜欢用数据去分析也没有关系。我只是跟大家谈，投资心理就是这样子。只要信心一回来，那个很快就上去了啊、哦。但是台股在这个地方一定要整理一下再上去啊。其、哦、不用打到什么第二只脚啊，不用它不用跌到第二只脚，它碰到一半的位置再上去都算健康，都算健康，因为没有什么太多利空的消息。当然，今天大家会比较注意那个基斯的那个问题，到底。他会不会像之前那个旅馆啊，防疫旅馆啊，就是那个鸡丝那个洛夫特事件？因为它五月份是洛夫特事件造成的，这个现在的这个鸡会不会又是另外一个破口。但各位不要担心，我为什么这样讲？我们第一次台湾有 Delta 病毒进来是屏东，可是看起来被管控住了。然后呢，现在目前呢，大概几次感觉上有。有破口，他又管控住了、哦、所以目前看起来，我觉得台湾的防疫还是做得很好。哦、其实呢，很多人大家去批评陈时中啊怎么样，我们这边平心而论了哈，其实还是控制得很好。我觉得一直不断的批评他，谁错都差不多了。我坦白讲，就是这样子，因为不是他一个人，他后面有一个台大哦，什么台大医师啊，为什么很多的一个叫专家团队，不是只有他一个人决定的，所以他是决定政策的方向的，没有错，但是。目前的防疫情况都还算很理想，都没有什么太大问题。最好的消息是台北市现在就零啦、啊，就是加零，那这代表说有往好的方向去做改善，那这都是好消息。所以台湾目前这好消息是越来越多。我刚刚跟跟大家讲了嘛，你看餐厅啊，你看很多地方那个人气都越来越多，百货公司啊或者一些景点人气就越来越多。我觉得还不到报复性的反弹，但是大家现在越来越有信心。这就是好现象，我认为这个信心就会支撑台股往上的这种态势。但是现阶段是要稍微修正一下再往上会比较好。但如果它不修正就往上冲，我反而会有点担心。所以我还是强调，稍微修正一下往上走才是一个好的态势。那政治我就不多讲，因为台湾没有什么太多可以分析的。最近真的没有什么，因为最近大家就是好像一直在等那个 B N T 的疫苗来哦。像最近好像最近新闻就是，哎，什么疫苗又来，什么疫苗又来。感觉现在我们台湾的疫苗很充充足、啊，这是好事。当然，因为现在学生又开学了，马上九月份要开学，大家现在看哦，就很担心学生会不会有这个群聚的问题。但我还是认为开学也相当的重要、啊、因为才会恢复正常，恢复正常呢，经济呢才会恢复正常，尤其是内需的经济才会恢复正常。那这个就是要现在慢慢往恢复正常的情况去走，所以我是很乐观的看待后面的行情。然后呢，大家现在如果你的股票有跌，你要高兴。哦，不是哭啊，不是担心啊，要高兴要加码，好、哦，那你的股票有涨呢，那当然也不错，也恭喜大家。也就是说，现在呢，其实我是很乐观看待后面的行情，那、啊、这就是我对于后面的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。